0: Pues muy, muy buenos días. Un martes más. Hoy es martes 21 de julio. Son las 10 de la mañana, 10 y minutitos. Y bueno, vamos a empezar. Soy Sojar. Me da muchísimo gusto que, que ya estemos por aquí eh, eh, reunidos en est por este medio. Recuerden que esta transmisión también la pueden escuchar en repetición por todas las plataformas que hay, eh, Spotify, YouTube, uh, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, vamos a comenzar con este día. Un día caluroso en Ciudad de México, eh, aunque en algunas zonas está nubladito, está nublado, pero, pero sucede que está... Eh, 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 pues con mucho, mucho solecito, hay mucho solecito, mucho calor, pero está nubladón por acá. Entonces, eh, vamos a, 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 a empezar con un tema interesante. Déjenme que les platique que ustedes fueron los que, <ríe> ustedes lo pidieron, ustedes pidieron un tema como este, sé que es muy muy eh, temprano para un tema tan fuerte como este, pero bueno, pues ustedes allá lo pidieron, ahora esto, ahora se aguantan, <risa> no es cierto. Ok, es un tema eh, muy serio, eh, lamentablemente fuerte, fuerte, eh, pero yo creo que es una, un tema en el que eh, necesitamos tener enfrentamiento ante, este, ante esta situación. Eh, este tema está satanizado muchísimo por, eh, por la sociedad, principalmente. Eh, está satanizado por cuestiones, por filosofías religiosas, eh, eh, pero también es un tema que se ha politizado, se ha politizado porque se ha... Utilizado este tema para cuestiones de guerra, ¿no? Se llama el suicidio. Y dentro del tema de suicidio, pues por supuesto que hay charlas, hay pláticas donde entra forzosamente uh, siempre las personas hablan acerca de eh, depresión, de autolesión, eh, de, de adicciones, enfren eh, enfrentamientos, el tema de suicidio es muy complejo justo porque eh, no se sabe qué es. No se sabe qué es. Siempre, por ejemplo, en la psicología, en la psiquiatría, se habla de desórdenes mentales, que es un problema de salud mental. Aunque no está comprobado, digamos, eh, eh, físico, eh, científico, todavía está en, en, en mucho estudio. Eh, porque cada vez se está incrementando más este tema. Ahora eh, nos hemos estado enfrentando a personas que en cuanto se les diagnostica eh, que tienen, que son positivos en COVID, y eh, se suicidan. O sea, es tanto el, el, la, la pandemia social, es tanto el, la satanización ahora de COVID, que las personas dicen, ah, fíjate que un tío murió. No de COVID. O sea como si fuera algo, eh, eh, es una enfermedad, hay que tener cuidado, pero, pero esto eh, creo que es tanto lo que están acosando, porque eso es un acoso a personas que están infectadas, que bueno, eh, la persona no sabe ni cómo reaccionar, ni los parientes, hay una cantidad de cosas, y esto ocurre mucho con suicidio. En el suicidio, bueno, sé que, que hay mucho de qué hablar de esto, mucho. Creo que este programa no nos va a alcanzar para hablar de este tema, pues bastante fuerte, ¿no? Aquí están ya conectados, muchas gracias. Está aquí eh, eh, Laura Martínez, dice hola, Jalijoli, muchas gracias. Norma Tolentino, hola, buen día, gracias. Eh, Sara Chávez dice: Bendecido día, mi querida Sojar. Bendecido igual, Nena, qué gusto. Sofía, preciosa, hermosa, hola, buenos días, Sojar. Buenos días, mi amor, preciosa, Patti Carreón. Hola, Sojar, ¿cómo estás? Mi alma saluda tu alma. Gracias, saludos de almas, muchas gracias. Eh, por aquí ya andan más personas, Marcela, wow, corazón, dice: Hola, buenos días, buenos días. Vale, Valeria, dice: excelente tema, muchas gracias por abordarlo. Híjole, sí, sí, dice Javier Fosado, jabebe, Dice: Te abrazo, Sohar, y me ilumina tu luz. <risa> gracias con, por compartirlo, gracias, gracias. Es un tema no agradable, nada. Eh, pero yo creo que ya es tiempo, puesto que mucho es responsable de la sociedad de este tipo de temas, yo creo que sociedad, eh, esto será un llamado a que la sociedad ya haga algo, sobre todo por las medidas de prevención que hay con respecto a este tema. Rosa María Ramírez dice, buenos días, buenos días, corazón. Qué bueno que están por aquí ya acompañándome, eh, acompañando al equipo, en realidad, de todo, eh, de todo el equipo Yo Elijo Ser Feliz. Eh, somos un equipo que realmente está haciendo, está haciendo una gran labor con respecto a llevar muchos temas de interés. Y este, este es un tema no que no despierte interés. Este es un tema que lo que no despierta es enfrentamiento. Eh, concientización, pero sobre todo compromiso eh, nos hemos enfrentado con que muchos seres humanos, muchos no tienen compromiso no se comprometen con alguna uh, con alguna empresa o con algún negocio o con algunas amistades o con la familia o con, no sé hay tantas cosas con sus hijos, con deudas, qué sé sí, yo no, el, el compromiso no tiene que ser estresante, el compromiso simple y sencillamente es una capacidad de tener responsabilidad. ¿no? Es, una, es una cuestión que tenemos que tocar el día de hoy porque existen varios tipos de situaciones que pueden llevar a un suicidio, disculpen las manos todas pintadas, miren y, y mis manos, ya me las lavé, ya me bañé, ya hice muchas cosas, es que estoy pintando, ya luego les platicaré que estoy pintando, estoy haciendo tintas, estoy haciendo tintas el día que ustedes quieran aprender lo que es una tinta mágica, de con estas tintas, es que ahorita ya la tinta ya casi no se usa como, como tintero, ¿no?, entonces, y aparte estoy pintando el cabello de un amigo. Bueno, ya ustedes imaginarán todas las locuras que hago con la tinta. Pero bueno, eh, eh, el tema que nos compete hoy eh, tiene que ver eh, con preguntas. Preguntas que las personas se hacen y sobre todo afirmaciones que la gente hace con respecto al tema de suicidio. Afirmaciones. Ay. Es que ya estaba deprimido. Ay, es que ya tenía problemas. Ay, es que el novio la dejó. Ay, es que tenía problemas económicos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sí? Creo que vamos a poner las cosas un poquito en su lugar, porque los suicidólogos tenemos una, una visión sobre la problemática, sobre este tema, diferente a la psicología y la psiquiatría, aunque hay suicidólogos que se enfocan y se van hacia los problemas de salud mental. El verdadero suicidólogo, sobre todo en las nuevas tendencias de suicidología, eh, no se va tanto por ahí, no se va tanto por ahí, eh, creo que es una situación que nosotros estamos enfrentando y podemos decir que es un tema de violencia, ¿no? Y, y vamos a hablar de ello, yo sé que, repito, es muy temprano para hablar de estos temas, pero, eh, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo hablemos de ello? ¿Cuándo hablaremos de ello? No hay foro, no hay foro. Una vez yo hice un par de cursos eh, para concientizar, para hablar de prevención y, sobre todo, para apoyar y qué hacer ante situaciones o personas en situación de suicidio, casi no asistieron, no quieren, no les importa. Eh, no, no, eh. y cuando llega a ver esta situación, dicen que la persona falleció de todo y, de les, y les da tanta vergüenza decir que fue de suicidio. Sí, les debería dar vergüenza, claro que sí, pero antes, antes, o sea, la, de la, la vergüenza debería ser antes y hacer eh, canales y propuestas de prevención. Aquí nos estaban dando saludos, dice Blanca Elena, mi vida, buenos días, dice buen día, bella Sojar, gracias por bueno, de Villa, eh, Carlos Villa, hola, muchas gracias, mucho gusto, Carlos, y bueno, eh, empezamos a platicar de esto, y me encantaría que ustedes pudieran compartir comentarios, porque en base a sus comentarios es como podemos ir creando el criterio suicidológico no el criterio psicológico, eh, eh, psiquiátrico, sino el criterio suicidológico, que en estas nuevas tendencias eh, son muy importantes. Hemos, eh, para enfrentar el, 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 el tema, podemos hablar de que este tema es muy satanizado en las culturas, eh, en las religiones, en la sociedad, en las escuelas, cuando son es importantísimo el tema. La sociedad de padres de familia, como ya les había yo comentado en alguna ocasión, prohíben que se les hable de sexo, de drogas y de suicidio. Bueno, ni tocar el tema, porque inmediatamente los padres, y se los digo en su cara, dicen no les den ideas a los chicos que no entienden que ya las tenían. Los chicos ya tienen esa idea, pero las tienen distorsionadas. La idea del sexo, la idea de las drogas, la idea de la propia violencia, la idea del suicidio no está bien enfocada. Ya tienen esa idea y ustedes, los padres de familia, ustedes justo son los responsables en muchos sentidos de que sus hijos tengan una muy mala información, porque no permiten ese tema, no permiten que se hable de esos temas que son verdaderamente de suma importancia. El, el suicidio ha acompañado a la humanidad desde que es humanidad. Ahorita se ha, en muchas épocas se ha politizado. Eh, porque existen en la guerra los famosos kamikazes, eh, los que se inmolan para un asunto, asunto político, en, una, eh, uh, en un asesinato, hay personas que son amenazadas o oh, que son asesinadas y fingen que es un, fue un suicidio. Es un temas tan tan fuertes que, que quisiera uno que no existieran, que eso no existiera y sí podemos nosotros llegar a tener unas medidas de prevención cuando nosotros detectamos que hay un alto riesgo en algunas personas, pero riesgo significativo. Eh, eh, podemos hablar de que existe una cosa que se llama autolesión. Eh, no necesariamente estas cosas son las que llevan a suicidio. Pero sí existe la autolesión, de hecho, existen animales, y yo sé que ustedes van a decir, no es cierto, en la naturaleza no existe ni el suicidio, ni la homosexualidad, perdónenme, pero se ha visto en algunas especies animales que existe la autolesión, ya del suicidio, no, bueno, eso, hay muchas especies que lo, que lo, que lo llevan a cabo. Eh, en la autolesión, bueno, se ha dicho, eh, se está estudiando mucho, de verdad que hemos estado estudiando mucho eh, estos comportamientos de autolesión, eh, donde los papás en su impresionante eh, ignorancia sobre el tema dicen, son chamacos que quieren llamar la atención. Uh -huh. Ok, no, no. No es llamar la atención. Si fuera llamar la atención, las autolesiones serían en la cara, en el cuello. ¿sí? Y las, los que lo practican en el cuello utilizan cuello cerrado. Está haciendo un calorón y los chicos los ves con el cuello cerrado y las mangas hasta acá. ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren que nadie vea sus cicatrices. La autolesión es algo muy fuerte en un tema de violencia. Ese, se ha dicho que es la transportación del dolor de la incomodidad, de la culpa, del, de la victimización fuerte o real. Ajá. Y es, se ve mucho en chicos que han sido afectados por un trauma, por, eh, por una agresión, por violencia, por violación. Y los chicos tratan de eh, transportar este dolor a, en base a algo que duela más. ¿Sí? para que no me duela tanto esto de aquí, a ver si esto me duele más. Ah, bueno, me dolió más esto, ah, bueno, entonces ya estoy transportando este dolor. En algunos casos es así. Se habla de depresión. La depresión sí es un tema muy polémico, ¿eh? porque ya todo el mundo, ahí estoy deprimido, ahí tengo depresión, Ay, es que estoy deprimido, hoy amanecí deprimido. Miren, eh, si van a hablar de depresión, hablen bien, por favor. Sí, el tema de la depresión cuando es clínica, cuando está diagnosticada y es un tema uh, neurológico, no es de comportamientos, es un tema neurológico, de veras, tú que dices que tienes depresión, tú que andas diciendo para todo que estás deprimido, eh, la verdad, la verdad, no quieres saber lo que es la verdadera depresión clínica. ¿eh? Es una depresión de verdad clínica diagnosticada y medicada. Más te vale que te calles, más te vale que, te, que ni lo digas, ¿sí? Porque si, te, si, si tanto lo estás haciendo, puedes tener una medicación total y absolutamente mal eh, eh, entendida. Te, imagínate que te estén medicando y todo tienes menos depresión. Hay que identificar la depresión porque es algo bastante delicado. ¿No? Aquí nos están mandando saludos, Mirna, Ángela, buenos días, Mirna Bautista, gracias, mi vida, gracias por estos saludos. Hay otro tema que también está relacionado, que siempre lo relacionan con la depresión, con, la, con, la, con el suicidio, que es las adicciones. No necesariamente porque tengas una adicción, eh, eh, te vas a suicidar. Se cree que, eh, por ejemplo, en la depresión, por ejemplo, en la depresión, cuando tú tienes un problema, te sumerges en el problema. Te sumerges a, a, a las profundidades de ese problema. Es decir, en la autolesión hay la transportación. En la depresión hay la sumergión, sumergión, sumersión, ahí. Sumersión, sumersión, ahí. Meterte ahí al 100% en el problema. Aguas. Se puede convertir en algo físico. En la adicción es evado problema, evado problema. Yo recuerdo que eh, tuve alguna vez una pareja, ¿no? Y, y tuve una situación de salud fuerte. Y en el momento que le di la noticia de la situación que la que estaba pasando en aquel momento, lo que hizo fue, eh, subió, sub, se subió a la azotea de la casa en aquel entonces. Ajá, y se tomó, tomó y se echó un churro de mota, ¿no? Y yo dije, ¡Qué Interesante, ¿eh? Justo cuando más estoy necesitando apoyo, esta persona evadió totalmente y se fue a su mundo, ¿no? Wow. Entonces hay una evasión en algunos casos de adicción, dependiendo de la adicción que sea, y entonces está en algunos casos, si se llega a dar que ya en un pasón o ya en un alcohol, ¿no? pues sí puede llevar a un suicidio, pero ya había antes antecedentes. Yo voy a tener mucho cuidado si alguno de ustedes hace una pregunta que me encantaría que, que comentaran cosas y, y, y de antemano les, les pido disculpas si no digo qué hacer necesariamente en algunos casos porque... Porque hay que tener mucho cuidado de decir, ay, dijeron en el radio que estoy moles, ¿no? Eh, no, hay, hay que tener mucho a la persona con uno mismo uh -huh, para detectar cuando realmente es un riesgo en suicidio. Hay el suicidio que se le denomina un corto al sufrimiento. Ya, ni lo evado, ni lo transporto, ni me hundo en el problema, Uh, no, no tengo la capacidad, no quiero tener tampoco esa capacidad o no cuento con las herramientas suficientes tanto emocionales como de varios tipos porque es multifactorial el suicidio y entonces, goodbye pum, ok, y va adiós uh -huh. formas de suicidio hay miles, la persona suicida muchas veces tiene una creatividad impresionante y ahorita vamos a, a hablar de ello un poco. También hay otro tipo de persona que es la resiliente, la del enfrentamiento y la de decir, sí, sí, tengo un problema. Tengo un problema de salud, tengo un problema financiero, no lo he dado, no no me duele, me duele, siento la necesidad de acobardarme porque tampoco el suicidio dicen que es una cobardía. No, 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 no. Uh, creo que estamos enjuiciando y atacando y etiquetando cosas que no necesariamente son. Aunque pueda llegar la violencia a tal grado que se pueda hacer un acto cobarde, pero eso es diferente. Entonces es la persona que enfrenta y dice, va, va, continúo a pesar de o aún con esto o... Oh, uh, lo vivo, lo viviré, lo sufriré, ah, pero continuaré, ¿no? Eh, se ha dicho que es un síndrome, ¿no? O que es un trastorno, eh, que es un tema de desorden mental. Uh -huh, ah, ah, creo que vamos a poner cosas en su lugar. Los, el síndrome sí es una acumulación de algunos síntomas, eh, que se dan eh, eh, frecuentemente o con frecuencia de hecho hay algunos eh, síndromes hasta cromosómicos eh, con alteraciones genéticas eh, ¿no? eh, esto puede llevar en algunos casos a trastornos que los tra trastornos ya son alteraciones eh, eh, de, de algunos estados hasta de salud ya es una alteración y ya Después puede llegar a haber ya ahora sí un desorden mental que es una cantidad de síntomas totalmente identificables. Por eso el suicidio todavía no está tipificado, aunque sigan insistiendo algunos suicidólogos que es un desorden mental. Son síntomas totalmente identificables en un desorden mental. Son alteraciones a veces hasta anatómicas y son causas que están eh, avaladas por especialistas. Entonces, el suicidio no necesariamente entra ahí. Ahora, entendamos, por favor, antes de que hablemos cosas que no son, esto no quiere decir que algunos desórdenes mentales sí lleven a suicidio. Algunos desórdenes mentales lleven al suicidio. Imagínate un paciente que, por ejemplo, que yo tuviera algún desorden, ¿no? Creo que sí lo tengo. <risa> es cierto. Ah, no, sí, que si yo tuviera un desorden ahí, ¿no? Algunas personas con trastorno bipolar, dicen, bueno, esto no es vida, ¿sí? Esto no es vida, es suicidio. ¿Ok? Entonces, no fue el suicidio por el suicidio, no es el que se le denomina suicida sino es el que por tener un desorden mental lo llevó al suicidio porque él sentía que no tenía calidad de vida y estaba sufriendo o estaba haciendo sufrir a los demás. Hay otros tipos de suicidio, por ejemplo, personas que les dicen, tienes COVID, tienes cáncer, tienes una enfermedad eh, degenerativa, mortal, eh, grave, dolorosa, eh, fibromialgia, que tantas cosas, y la persona dice, no, adiós. A de la vida manifestada y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros. Te espero. Soy Marta Cardona y te hago una invitación muy especial para que todos los miércoles me escuches a las 10 de la mañana, hora de México, en mi programa Viviendo en Equilibrio donde te platicaré de temas sobre el Feng Shui de la forma, decoración y muchísimos otros temas de interés y crecimiento personal a través de mis propias experiencias. Regresamos a Cielos al Extremo. Tarea que, que un día hablemos de depresión, de verdad, de verdad hablemos de solamente depresión, porque esta, este temita tan usado, tan desgastado, ajá, está haciendo mucha justificación de muchas cosas. ¿Sí? Por la depresión hay justificación. ¿Quién sabe si de verdad exista la depresión? Eh? Ojo, ojo. Hay cosas que el sistema está utilizando para destruir a la humanidad. Vean lo que estamos viviendo ahora. Hay temitas que uh, yo tengo muchas dudas con respecto a, una, a la depresión. Pero bueno, en fin, ya hablaremos de ese tema en su momento. ¿No? Y ustedes pueden discrepar, por supuesto. ¿no? Eh, existen varios tipos de de persona con esta tendencia suicida. Por ejemplo, en la persona que tiene ideación suicida. En la ideación suicida eh, podríamos decir que eh, es una persona que siempre lo está pensando, ¿sí? tiene estas ideas y a veces las expresa, a veces no, a veces no. Hay personas... Eh, hay jóvenes sobre todo que eh, se aparentan estar muy felices, hemos visto algunos artistas, ¿no? Por ejemplo, Robbie Williams, que, que estaba sonriente, sonriente totalmente. Algunos eh, cantantes eh, que conocemos, que de hecho yo de muchos de ellos ¿no? se suicidan, es una... Es una situación, están sonrientes, están, pero esta ideación la tienen constantemente. Hay otros que se le llama conducta suicida. Es posible que vivan años diciéndote, me voy a matar, y me voy a matar, y si tú me dejas, me mato, y si me quedo sin dinero, yo me mato, yo, yo me muero, ay, me quiero morir, y la gente dice, está chantajeándote, ¿sí? Sí, puede ser, en algunos casos, no siempre, en algunos casos puede ser que tenga esta conducta, pero la conducta ya está, entiéndanme. Oh, yo, puedes chantajear con muchas cosas. Hay mujeres que se embarazan con un, de un tío, se embarazan de, de, un, de un tío fulano ahí, y, 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 y para estarlo chantajeando y sacarle dinero y lo, lo que sea, ¿no? Y siempre tener contacto, porque son, pero, pero, pero está esa conducta, es una conducta autodestructiva interesantísima de estudiar. Ajá, y de aplicar medidas de prevención, ahorita le llaman tóxico. Sí, ya, ya agarraron de modita, así como agarraron de modita a ustedes la palabra depresión, ¿sí? Ahora están agarrando la palabra de modita tóxico, ahora todo es tóxico, ¿no? Ajá, pues sí, sí, todos los seres humanos tenemos toxicidad. Pero estas conductas eh, suicida, tóxica, son fuertísimas sobre todo para el que vive con ellos. ¿no? O el que está casado con ellos o tiene hijos así o tiene padres así. ¡Auch! Hay la intención suicida. En la intención suicida son personas que ya lo han hecho. Ya lo han hecho. Han sobrevivido, pero ya lo han hecho. ¿Sí? O están así, ¿no? Dicen así. Es como los memes. Así estoy, ¿no? O sea, esta es la intención, tienen ya preparado todo, ya lo han hablado con alguien, ya tienen la típica carta, wow fuerte, 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 fuerte fuerte conocí eh, una chica bellísima y trabajó su, 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 su intención suicida la preparó tan minuciosamente no sé cuánto tiempo se habrá llevado en preparar su suicidio lo logró, uh, marcó, marcó a los que estaban, están en relación a ella. Increíble todo lo que procesó durante cuánto tiempo, es increíble. Es increíble, hay fases en las que pasa la persona cuando tiene estas intenciones suicidas o las conductas o su ideación son fases y que el ser humano no conoce y nada más juzga. Hay es que estaban solos, hay es que no tenían a Dios en su corazón. Miren, he conocido personas de fe, férrea, hasta celosas en su fe. Y a ustedes los que hablan de las religiones en su Biblia, en la que ustedes tanto buscan, la Biblia se ha hablado de intenciones suicidas. Lean el libro de Tobías. ¿Sí? Por eso muchas versiones de la Biblia quitan ese libro, porque las religiones no quieren que se hable de ese tema. Se los digo. Hay un libro que sí es bíblico, que no es un apócrifo. Métanlo, léanlo. Se llama Tobías. Habla de dos personas que están en ideación suicida y un deseo. De desesperación impresionante. Ok, entonces, oh, cállense tantito, porque luego lo hay en casa. Ojalá no, pero lo hay en casa. Um, hay estas fases diferentes que llevan eh, las personas o que viven las personas que están en estas eh, situaciones que ellos tienen en este adentro, ¿no? Eh, hay una fase ideativa, bueno, que es la. Esta fase ideativa que tienes la idea. Tienes la idea. Tan es así que se te sale. Ay, no, si me deja me mato. Ay, no. Si le llegara a pasar a Fulano, yo sin mis padres me muero, yo sin mis hijos. Son horribles las situaciones, por supuesto que son dolorosas, pero estás ideando, lo tienes ahí en la cabecita. Hay una fase que es la de la lucha. Esta es fuerte. Porque esta, esta fase eh, siempre te está diciendo, siempre te está diciendo, uh, cuidado, 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 ¿no? Esta fase, la persona que lo está viviendo, está, no, 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 yo nada más vivo por mis hijos. Yo nada más por mis hijos estoy vivo, ¿sí? ¿Sí? Yo nada más. Entonces está luche y luche por buscar de qué agarrarse. Se agarran de religión, se agarran de familia, uh -huh. <coughs> se agarran de algo. Y, y, y esta fase es muy riesgosa, muy riesgosa, porque donde no tengas ese algo, eh, tengo un gran amigo <coughs> que quiero muchísimo y me dice, eh, eh, yo nada más falta a mi perro, si nada más estoy vivo porque tengo a mi perro y no lo puedo dejar. ouch, Esta es, es una, una fase de lucha y está fuerte. ¿eh? Hay otras fases que son relajadas. La situación es que estas fases relajadas son muy breves y son de, de riesgo, eh, donde la persona aparentemente ya dejó de pensar en ello, pero cualquier cosita desata, es decir, son, eh, son destapadores solamente. <coughs> No está bien esto. Perdón, es que estoy. ¿Saben qué hice que me eché hace rato? Con ensalada de lechuga y se me quedó como lechuguita. Perdonen, discúlpenme, compañeros. Sé que esto no es muy lindo para estar viendo en cámara, pero bueno, perdónenme. Eh, Existen también estas fases de rumiaciones constantes. De estar rumiando, ¿sí? Hay planeación uh, donde hay personas que lo han hecho, por ejemplo, jóvenes en frente de sus padres. Son como actos de venganza, son como actos de, de decir te voy a destrozar la vida ¿sí? y luego ni sucede. A quien nunca le has interesado, nunca le interesarás es más hasta en el funeral lo van a ocultar. ¿Sí? Van a decir que te moriste de un infarto. ¿Sí? Que tuviste muerte de cuna. ¿Sí? O sea, ya. Entonces, ya el caso, pero en estas personas que lo están rumiando constantemente y en una planeación muy intensa es fuerte. Muy, muy fuerte. Uh, no sé si me están por aquí comentando esto. Déjenme ver si... si. <ríe> Si hay comentaciones porque luego no, no llegan tarde o, o no las veo. Dice Laura, entonces siempre hay que creer si alguien te dice, si me dejas me, me mato, no es creerle, no es creerle corazón. Es que esa persona eh, ya tiene una conducta, ya tiene una conducta y no depende de su pareja. ¿Sí? Si la pareja dice, es que no la dejo porque si la dejo se mata, Ajá. esa persona ya tiene una conducta. Entonces, si no es por ti, pues si tú que le dejas a esa persona, le dejas, se mata, no fue por ti. Realmente él, lo que pasa es que esta persona está buscando inconscientemente su desencadenante. Y si tú eres ese desencadenante, y si tú te la crees, está difícil. La persona sí requiere de unas sesiones, de una serie de sesiones, o con unas cuantas, dependiendo el caso, necesita una sesión suicidológica. si sí la necesita, ¿sí? Porque esta persona nada más está buscando su desencadenante, el que sea. Si no eres tú, será otra cosa, ¿sí? Eh, no es de creerle. Es una cuestión de que identifiques que la persona ya tiene una conducta específica. Ni siquiera quiero de etiquetar y decir, ya tiene conducta suicida. No, no. Tampoco te estoy diciendo, es un chantaje. Utilizará el chantaje por lo que tiene en su conducta. Sí, no sé si estoy siendo clara, mi querida Laura. Es una situación de que esta persona tiene que estar en unas sesiones suicidológicas. Ni siquiera te estoy diciendo terapéuticas. ¡Ojo! Ni siquiera estoy hablando de psiquiátricas, dependiendo, el suicidólogo puede ahora sí canalizar a un psicólogo o a un psiquiatra, a un psicoterapeuta específico. El suicidólogo sabe detectar cuando esa conducta o esas palabras pueden ser chantajistas o es de conducta. Y esa conducta es la que hay que tratar. Porque la persona a la que le están diciendo, si me dejas, te mato, está generando problemas también. Entonces, la persona que está recibiendo estas amenazas, también tendría que estar en una sesión suicidológica. Tampoco es, mátate. Yo recuerdo a alguien que le dijo, ah, ¿te quieres matar? Toma. Y le dio una pistola. Vale, mátate. Tranquilos, espérense, son reacciones, son reacciones que les pueda funcionar, pero no en ese momento, no quiere decir que es la solución, ¿eh? No es la solución, ¡ey! No es la solución. Eh, dice, bonita, eso que mencionas lo vi, pero fue el papá quien se suicida en la habitación de uno de sus hijos estando todos en casa. Sí, Ahí este señor mandó señales. Dijo en esto, porque es como señales, símbolos, signos. Y no se trata de que ahorita diga yo, si ves esta señal y este signo, y este eh, quiere decir esto, sería muy fatuo de mi parte y muy irresponsable. Sería una falta de compromiso estar diciendo eh, las señales o los tips de una persona con ideación suicida sería algo terrible. La gente se, le encanta zafarse de sus compromisos y de sus responsabilidades. No es así, no es así. Es muy importante tener responsabilidad con respecto a este tema, pero sí date cuenta que este señor que tú eh, conociste o supiste, uh, uh, dejó señales. Por algo lo hizo eh, estando todos en casa y por algo lo hizo justo en la recámara de su hijo. Esto fue eh, algo muy fuerte, muy fuerte. Eh, las razones por las cuales, porque la gente siempre pregunta el por qué. El sobreviviente, el sobreviviente es aquella persona que perdió a alguien por medio de suicidio. El sobreviviente siempre se pregunta por qué, por qué, por qué, por qué. Para eso son las sesiones. Para eso son las sesiones, se ve un por qué, se ve un para qué, se ve un qué. Sobre todo un qué hacer ahora, ¿no? Esto sí es fuerte. Eh, dice Laura Martínez, sí, dices claro y fuerte. Sí, es un tema fuerte. Carlos Villa dice, Sojar, justo lo que mencionas, en relación a la lucha, el duelo entre sanar y terminar con el dolor, es sin duda uno de los procesos duros. Y más cuando te encuentras solo en casa, por supuesto, pues estos pensamientos se intensifican. Así es, Carlos. Así es. Y no se trata de, cuan, de que porque estoy solos, sí se intensifica. Se intensifica si la persona tiene esta sensación de soledad. Porque si la persona, en lugar de Vivir su experiencia en soledad o elige vivir la experiencia en libertad, es diferente. Eh, es por eso que muchos padres cuando tienen un hijo con estas intenciones o estos momentos de lucha, esta, este, esta fase de lucha, no lo dejan solo. No lo dejan solo. Y los papás tienen un miedo y los pobres padres, perdón lo que diga, pero los, pobres, los padres llega un momento en que están esclavizados y no dejan al chico ni un minuto solo. Y, y, y luego cuando van a algún lugar, dejan a los hermanos mayores o hasta los más chicos. Cuida a tu hermano, que no se sienta solo. wow Es muy fuerte. El, el que le está viviendo esta fase de lucha es muy delicada si sí es riesgosa, Carlos, tienes toda la razón, y sobre todo porque está viviendo su experiencia en soledad, no está viviendo su experiencia en base a la libertad, y eso es justo de las medidas de prevención, que eso no hay tan como interés en los gobiernos del mundo, hijo, eso no hay, es más, ni siquiera los los eh, eh, especialistas en salud mental eh, eh, tienen un, un, un proyecto de prevención importante. Hay llamadas por teléfono, si sí hay un rubro de, de suicidio, pero eso no solamente de contención en el momento. Sí, luego las personas le dicen, vete a terapia, justo el suicida, mal llamado suicida. La persona con esta lucha uh, no va a terapia no va a terapia, pero sí puede ir, sí puede ir a una sesión suicidológica, eso es diferente. Yo Créeme que el suicidólogo entiende perfectamente bien lo que el paciente, mal llamado paciente, lo que el paciente, porque no está enfermo, eh, está viviendo lo entiende, eso debe ser el suicidólogo, es otra cosa, ¿no? Isa Orozco dice, un saludo mi querida Isa, dice, mi mejor amigo se suicidó, ay dice, después de despedirse de todos sus amigos, y yo le dije que su llamada me parecía que era de despedida, como si yo me fuera a morir, y me dijo, tú no. Y yo lo vi ese mismo día en la noche con un amigo en su coche y no se pararon, eh, solo me dijo adiós y cuando llegó a su casa le dijo a su mamá que se iba a lavar las manos para cenar cuando escucharon una detonación. Estaba toda su familia en su casa. Eh, qué fuerte, qué fuerte. Y los amigos... Uh, los compañeros de trabajo, compañeros de escuela, familia, vecinos, eh, necesitarían de verdad, los supervivientes necesitan sesión, por lo menos una sesión suicidológica, dependiendo la gravedad, eh, porque esto marca, muchachos. Esa, esto marca, por mucho que se metan, que la meditación, que la codificación, que las barras del no sé qué, que los, quién sabe qué, que los las terapias de perdón y te te, 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 sí, ayudan, pero el tema suicidio necesita, entiéndanme, a ver si me ven, entiendan, es una especialidad. Es una especialidad como el ginecólogo, es una especialidad como el cardiólogo. No puedes estar en generalidades, tiene que ser una especialización, entiéndanme, por favor. Y, y, y si estamos hablando de solución, el tema es buscar la solución juntos, porque la solución no es generalizada, la solución es personalizada. Dice Marcela Isabel, dice el hijo de una amiga trató de suicidarse en la secundaria porque fue cuando tuvo el dilema de su homosexualidad y los papás lo ocultan y tienen una sobreprotección ahora con él y no aceptan su situación. Creo que no lo ha tratado de hacer otra vez, pero sí. Sí, sí, su, si pidiera tratar de hacerlo otra vez, eh, sí, es, está en riesgo. Es una persona que tiene riesgo. Eh, 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 porque, sobre todo porque su familia no está colaborando. Pero el tema no es por la rechazación de su homosexualidad. El, ese es el desencadenante. Imagínate una familia que rechaza la preferencia sexual de alguno de sus, uh, que no es preferencia sexual, pero vamos a ponerlo así, ¿sí? Uh, uh, de uno de sus familiares, de uno de sus hijos. Imagínate qué tipo de familia tiene el chico. Entonces, no nada más es eso, ¿sí? Ya sabemos que a todo homofóbico, se los digo en sujeta, ya sé que van a decir que no. Ah, ¿cómo? No es cierto. Todo homofóbico está ocultando su verdadera identidad. Entonces, eh, seamos libres, seamos respetuosos de las decisiones, los deseos y lo que hace feliz a alguien, ¿no? Entonces, no es nada más el tema de la homosexualidad, de, hay, hay otras cosas más que tiene que ver la familia, por supuesto. ¿El chico está en riesgo? Sí. Sí, sí está en riesgo, eh, sobre todo por, por, por su familia. ¿No? Ya está muy chiquito, dices, dice que, dices que habla, esto fue en la secundaria, no sé si él ya tenga un momento eh, de, eh, de mayoría de edad y de independencia, pero le, le ayudaría mucho eh, hacerse una, una sesión, porque el problema no es la homosexualidad ni el rechazo de la familia. Todavía nos vamos más a... A, a cierta al tratamiento eh, de hecho hay otra fase que no he mencionado que es la fase impulsiva en la fase impulsiva nos enfrentamos ya como estos casos que ustedes están mencionando gracias por compartir estos casos y mencionarlo en la fase impulsiva son muchos muchos detonantes el detonante puede ser una enfermedad eh, de carácter eh, um, eh, severo. En algunos casos, el miedo a una situación, a deudas económicas, deudas, deudas graves, deudas graves. ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita he visto que algunos eh, empresarios por esta situación de pandémica, de estos confinamientos, Oh, es, tienen unas deudas con sus empleados, con su empresa, con proveedores. ¡Auch! ¿no? Y escuchaba yo por ahí el caso de un empresario en el suicidio justo porque, porque no pudo más, no pudo más. Esto fue un impulso y estos suicidios son muy uh, sorpresivos. ¿No? dice el Marcela Isabel, dice sí, ya es mayor de edad. Bueno, entonces sería muy bueno que se hiciera una sesión suicidológica, eh, porque si es el chico, si sí hay un riesgo. En cualquier momento vuelve a haber un rechazo, sobre todo en, eh, cuando él ve esta situación de su propia decisión de vida, y ¡wow! No, eh, Laura Martínez dice: Ya casi se acabó el tiempo, habrá segunda parte. ¡Ah! Hay mucho que hablar todavía. Ay, no, hablar sobre prevención es hablar sobre desórdenes, sobre afrontamientos, sobre prevalencias en el suicidio, sobre factores de riesgo, sobre esperanzas. Eh, 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 cuando ves un riesgo significativo y cuando es un riesgo leve, eh, se necesita apoyo social, se necesita, se necesita apoyos de medios, se necesita apoyo emocional, pero se necesita sobre todo el compromiso eh, se necesitan circunstancias positivas para la persona, se requieren recursos sociales, se requieren recursos económicos para el proyecto de prevención y se requiere sobre todo el recurso de las personas. El recurso social, ese, sociedad, escuchen, no es de atacar, pero sí, sociedad, somos responsables. Todos somos responsables de ese tema que nadie quiere arreglar, favorecer, escuchar, atender. Y sépanlo, dicen algunas Estadísticas: que el tema del suicidio es cada media hora ocurre un suicidio en el mundo por esta cuestión de los confinamientos, ¿no? Eh, dice Eira: dice, mi vida, dice gracias, hermosa, por excelente tema, muy importante, es interesante. Beso, Ariadna, excelente programa, Sohar, sí. Gracias, mi amor. Es muy buen tema. Dice Sara, gracias por la información tan profesional. Mi vida, gracias. Dice Isa, nadie supo qué pasaba por su cabeza. Él dejó una carta explicando su decisión y yo me enteré nueve días después porque acompañé a, a un amigo a la misa de su papá y ahí estaba su familia cuando dijeron el nombre de mi amigo y yo no lo quería entender por, eh, por qué en el fondo ya lo sabía y después de 20 años soñé con mi amigo y me dijo que ya estaba en un buen lugar seguro que ya no me preocupara y de verdad después de eso me sentí como si me quitaran un gran peso wow, sí, 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 sí pero bueno, híjole ¿a qué me está diciendo mi querido? mi querido Inge que esto se ha acabado ¿Quieren segunda parte? <ríe> hagamos una sesión. Hagamos una sesión. O sea, ahorita no hay, no se pudo, puso, pudo hablar más de ello. El tema da para muchos programas, pero no se trata de ello. ¿sí? Hagamos una sesión, de verdad, por ustedes y por las personas que están en riesgo, hagamos una sesión, repito, una sesión suicidológica, que en la nueva tendencia, que la nueva tendencia dice no necesariamente es un problema de salud mental. Entiéndanlo. En la suicidología moderna estamos en otro enfoque y es mucho más rápida la, la salida, es mucho más rápida la, 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 la decisión, es mucho más rápida el deseo de vivir, porque no es un deseo de morir, es un deseo de existencia. El problema del suicidio no es un problema de muerte ni de vida, es de existencia. Ayudemos a que las personas tengan una mejor existencia, tengamos todos una mejor existencia. Eso también es una elección. Muchas gracias. Recuerden que el próximo martes a las 10 de la mañana como hoy Uh, tendremos una cita aquí en Cielos al Extremo. Soy Sojar y les mando. ¡Mua!